0: Karine bec bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me, me, me confier, enfin, nous confier, euh, s'il vous plaît, une faute de goût vesti vestimentaire qui est malheureusement particulièrement à la mode
1: je ne me permettrai pas de juger les fautes de goût, mais il y a un concept avec lequel je ne suis pas très à l'aise, c'est le concept de vêtements à la mode, tout simplement. Parce que j'aime les vêtements qui racontent une histoire, qui traversent le temps et qui s'affranchissent des dictates de la mode. Il euh, y, y, y a quelques années, ma maman m'avait offert des chemises Yves Saint Laurent quand elle portait, quand elle avait 30 ans. Je continue à les porter tous les jours et euh, pour moi, elles sont complètement indémodables, intemporelles et... Et mon rêve, c'est quelque part qu'un jour, mes filles transmettent nos chemises bourriennes à leurs propres enfants. Donc euh, je crois que le concept du vêtement à la mode, c'est pas quelque chose que j'aime trop. <musique>
0: à tous et bienvenue au Talk dessineur du, du Figaro en visio avec aujourd'hui Karine bec qui souhaite que les vêtements aient plusieurs vies et qu'on puisse les, les transmettre et qui est DG de la marque de chemise Bourienne qui est également le nom d'un hôtel particulier du 10e arrondissement de Paris qui abrite son showroom, sa boutique. Une marque de chemise qui a une particularité justement, tous les modèles sont blancs il y a zéro, zéro couleur chez, euh, chez borrienne euh, Karine Begbédé, est-ce que vous pourriez me faire non, non, non pas un essai ou une chronologie très longue et euh, laborieuse de, de, la, de la chemise blanche, mais peut-être me, me raconter l'histoire de la chemise blanche à, à travers les siècles qui la porte, euh, Pourquoi
1: Alors. Au départ, dans l'Antiquité et pendant le Moyen-Âge, la chemise blanche, c'était vraiment un sous-vêtement. C'était quelque chose qu'on ne montrait pas, il n'y avait aucun artifice, c'était quelque chose de très brut, qu'on portait à même la peau et qu'il ne fallait surtout pas montrer. Petit à petit, au fil, du siècle, au fil des siècles, il y a eu des détails qui, qui l'ont ornée, des, 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 des soieries, des collerettes, des froufrous... Et c'est seulement au XIXe siècle que c'est vraiment devenu un, 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 un élément phare dans le vestiaire pour le vestiaire masculin et un élément de différenciation sociale aussi. Euh, C'était très important. Elle s'est ornée de cols, de plastrons, de, euh, de poignets euh, qui avaient toute une, toute une histoire. Euh, et... Le fameux col blanc. C'était les fameux cols blancs et pour la femme également, ça a été un élément clé de l'émancipation de la femme. De nombreuses actrices hollywoodiennes ont commencé à porter une chemise blanche comme un outil presque politique et d'émancipation de la femme. Donc C'est une pièce qui est très intéressante parce qu'elle raconte vraiment une histoire à travers les siècles. et elle a, été toujours, elle a toujours été... Il y a eu beaucoup de symbolique derrière la chemise blanche.
0: La chemise blanche au début c'est pour les hommes et c'est devenu euh, euh, comment dire, une habituée du, 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 du garde-robe féminin à partir de quand là vous citiez les, les actrices hollywoodiennes, c'est vraiment c'est vraiment elles qui, qui ont lancé cette, cette, oui. cette chemise blanche au féminin,
1: je crois. Greta Garbo, Catherine Urban, tous ces articles qui ont porté la chemise blanche et qui ont euh, c'est elles qui ont les, qui ont commencé à la mettre à la mode. Oui.
0: Alors, euh, est-ce qu'une euh, chemise blanche, ça va à tout le monde euh, Karine Beckbédé, est-ce que euh, tout le monde peut se permettre de, de, de porter une chemise blanche aujourd'hui euh, Ou alors, c'est réservé encore qu'à certains physiques c'est réservé qu'à certaines professions euh
1: alors absolument pas réservé à certains physiques, je pense que ça va vraiment à tout le monde, c est, c est, ça apporte une élégance assez naturelle, c'est assez brut, euh, c'est ce qu'on aime d'ailleurs et, et je pense que nos clients d'ailleurs sont, on n'a pas un stéréotype de clients. nos clients sont très diversifiés, ça peut être des, des entrepreneurs, des artistes, des sculpteurs, des, des financiers, des avocats, euh, la femme bourrienne et une femme qui est en général euh, euh, très passionnée, très libre, très indépendante. Et je pense que la chemise, quelque part, est, est, un, élément de, est, est un élément où elle se reconnaît dans, dans, dans son caractère. Mais euh, une chemise blanche va, va à tout le monde. On a vraiment, nos, nos clients ne rentrent pas dans des cases du tout. Euh, C'est assez large. Ah, assez large et, et en revanche, ça assure une certaine élégance euh, simple et... Euh, euh, et mais mais, mais assuré en fait, ça, ça, ça oui. donne une certaine assurance, la chemise blanche, je pense.
0: Une élégance, une assurance qui ne, qui ne se périme pas, qui ne se, se, se passe pas de date. Là, vous avez évoqué, vous avez dit euh, les écrivains, les poètes, les entrepreneurs, etc. C'est aussi le, le, les noms de vos, de vos différents modèles. Aujourd'hui, tout le monde va, va, va vend vendre des chemises blanches. On peut en trouver euh, chez HM, enfin sans citer de marque, mais chez, chez, chez tout le monde. La, la, la chemise bourrienne, elle a quoi comme particularité euh, par rapport à toutes les chemises blanches qu'on trouve partout. En
1: fait. Je crois qu'on a un concept qui est assez singulier. Alors, chez l'homme, euh, finalement, la chemise blanche a souvent été très classique. On a, on a des, des, des acteurs qu'on admire beaucoup, comme, comme Charvet, mais qui font des chemises très, très classiques. Et nous, on essaye d'apporter de, 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 une certaine modernité tout en gardant euh, des chemises très intemporelles et, et très classiques en même temps. Donc, vraiment, on, on joue sur ces deux concepts, le concept à la fois de chemise intemporelle et moderne à la fois. Je pense que c'est ça qui nous différencie. Et nos chemises, je crois, sont assez assez singulière quelque part et la chemise blanche c'est un peu comme une page blanche c'est vraiment une source de, de créativité infinie on a une infinie de détails qui différencient nos chemises on a, on a, des, on a des, des plastrons plissés à la main dans des ateliers euh, en Bretagne on a des galons brodés qui s'inspirent des décors de l'hôtel de Bourienne euh, qui font revivre l'hôtel en fait, sur des galons euh, brodés on a des, des poignets, une, une, une infinité de poignets différents euh, euh, qui plaisent euh, plus ou moins à certaines personnes on a des cols, une infinité de cols également donc une infinité de détails qui font, qui font la différence, et puis après des détails très subtils, très cachés aussi, on n'a on a pas d'étiquette chez Bourienne, le, le, le nom de la marque est brodé blanc sur blanc dans le dos, le, 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 nom de la chemise, le modèle de chemise est, est brodé à l'intérieur du poignet, on a une infinité de détails, une infinité de détails qui font la différence.
0: Et vous avez évoqué, évoqué enfin j'ai évoqué aussi d'ailleurs le tel particulier Bourienne, est-ce qu'il y a un lien direct entre cette, cet univers, cette, cet endroit mmh. où vous vous trouvez je crois euh, en, ce, en, en ce moment, et les, 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 les chemises que vous inventez, que vous confectionnez, est-ce qu'il est qu y a un lien entre cette, ah, oui. cet, endroit, cet endroit particulier de, de style directoire et ces modèles de, de chemise
1: il faut savoir que l'hôtel de Bourienne est en effet un lieu absolument magique. C'est un des derniers témoins du directeur. Le directeur, c'est une période très courte après la Révolution, où les gens avaient envie de faire la fête. Donc c'est un hôtel qui a vécu, et je trouve qu'on ressent dans l'hôtel une joie de vivre euh, très forte et dont on s'inspire. Euh, donc nos modèles sont, on, on sont très gais euh, et on s'inspire d'une infinité de détails. On a des boutons de manchette qui reprennent des fleurs qui sont sur les murs de l'hôtel. On a des, des, des carrés de soie qui reprennent les plafonds de l'hôtel. On a des les, les galons, je vous disais tout à l'heure, qui reprennent les, les des galons qui sont brodés et qui reprennent les décors de l'hôtel également. Donc c'est une source de créativité infinie. C'est une vitrine mmh. qui est formidable pour tous nos partenaires, que ce soit des, des acheteurs, des, des journalistes, des partenaires des marques avec lesquelles on voudrait faire des collabs, c'est vrai que c'est un lieu qui est très inspirant, qui est très inspirant et qui est très gay en même temps, et qui est très moderne à la fois. C'est assez incroyable parce qu'il y, y a des couleurs incroyables, c'est un lieu qui est à la fois très moderne.
0: Donc, pour Yann, c'est une marque qui est plutôt euh, premium. Hein. Le, on on, on l'a compris, vous êtes distribué, par exemple au Bon Marché Rive Gauche, à Paris et dans, et dans différents magasins plutôt de luxe. En Europe, la, la suite pour le développement de cette marque, c'est quoi Comment est-ce que vous, vous voyez les choses
1: alors, on est encore tout au début. Hein. On, a, on, est, on est en effet au bon marché. On a réussi une implantation assez rapide au, sur le marché japonais. On est dans 45 points de vente au Japon et dans des très, très beaux points de vente. Euh, on est chez, chez, dans les équivalents du bon marché euh, là-bas. On, on a un corner de, de, de 25 mètres carrés chez Tumor Holland. Donc, on est dans des, on a une des très belles belle vitrines euh, au Japon. Euh, dans le reste du monde, je dirais, il y a encore tout à faire. Euh, on est en train de développer euh, les Émirats, euh, la Belgique, euh, L'Italie, euh, on est très peu présent encore aux États-Unis, mais on, on a des, des ambitions là-bas. Enfin, je crois que les, les, on a deux, deux, deux... Deux piliers de croissance, c'est l'international et évidemment le digital. Euh, le digital, on a commencé à se structurer euh, l'année dernière. On a profité un peu du confinement et, et de cette période qui était un peu plus calme pour euh, se structurer sur le digital. Donc, on a mis en place euh, plein d'outils. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'on est prêt. Euh, je crois qu'on est prêt pour accélérer. On, on teste des campagnes digitales qui commencent à, à prendre. On a des produits qui se vendent bien sur euh, sur Internet. On est référencé également chez Matches Fashion, qui est un qui est le, le le, le grand acteur du luxe euh, dans, dans le digital et, euh, et aujourd'hui on fait plus de 50% de notre chiffre sur le digital entre notre site internet propre et Matches Fashion euh, oui. et donc c'est clairement un, un vecteur de croissance important parce que ça nous permet de nous développer sans trop de capitaux euh, et de façon organique euh, assez rapide donc on, 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 est, on, est, on est très confiant sur ce canal oui.
0: Karine Begbedé, vous parlez de, de, de capitaux, vous avez une solide expérience dans, dans, dans les fonds d'investissement, la financière Arbevel, je crois. Est-ce que cette expérience dans les fonds, dans la finance, ça vous aide aujourd'hui à, à mener cette, cette, cette aventure de, de oui, la oui, chemise bien.
1: Yeah. Oui, oui. j'ai passé en effet euh, précédemment presque dix ans euh, à gérer un fonds de small cap côté Donc, je passais mon temps à rencontrer des entrepreneurs parce que j'investissais dans des petites sociétés cotées. Donc, euh, je, je, des, je rencontrais des patrons. Et je pense que depuis toujours, j'ai été baignée dans cet univers entrepreneurial. Mon, mon père était avocat. Il a monté cette cabine d'avocat très tôt. Euh, Charles a créé sa première boîte. J'avais moins de 25 ans. Donc, je pense que j'ai été et les aventures entrepreneuriales me fascinent, et particulièrement dans dans les périodes qui sont difficiles, dans les périodes de crise, voir des entrepreneurs qui arrivent à, 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 à s'adapter, à, à, à créer parfois des nouveaux marchés, à complètement disrupter un modèle, je trouve ça assez fascinant. Et à force d'en de, rencontrer euh, beaucoup, euh, j'ai eu envie moi-même de passer le pas et de, et de devenir un peu plus opérationnel. Mais c'était très utile et, et j'ai adoré mon métier de, de gestionnaire. Euh, et, et ce que j'aimais particulièrement, c'était les aventures humaines et les aventures entrepreneuriales qui se cachaient derrière euh, chacun des projets. Et, Et Dieu que sait qu'il existe
0: Dieu sait qu'il existe Karine qu Beck BD des, des entrepreneurs qui sont obligés par la force des choses de, de rebondir en ce moment avec cette, cette crise sanitaire qui n'en finit plus je vous remercie infiniment vous d'avoir répondu à mes questions pour le Talk décideur du Figaro Je vous souhaite une excellente fin de journée donc à bientôt peut-être à l'hôtel de Bourrienne ou à la terrasse d'un café quand
1: avec plaisir larationurrienne À bientôt
0: À bientôt bonne journée All